0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo in eh, questo clima di grande preghiera, di eh, esaltazione della figura di Gesù, nostro sommo sacerdote che ci ha custoditi affermando che il Padre è colui al quale apparteniamo. Quale migliore inizio per poter parlare di come vivere nel Regno di Dio secondo la sua giustizia che non la sicurezza che il Signore ha pregato così per noi e tuttora sappiamo è il nostro Avvocato presso il Padre che continuamente intercede, cioè si frappone tra noi e Lui rappresentando noi davanti a Lui, affinché in Lui il Padre veda noi. Questa è la nostra garanzia, che tutto quello che Lui dice quando noi siamo in Lui è come se lo dicessimo noi, e tutto quello che Lui è quando siamo in Lui è come se il Padre vedesse noi. Questa è la potenza della giustizia, e cioè quando Lui dice rimanete in me, vuol dire di vivere come Egli ha detto. Rimanere in Lui fa sì che se noi viviamo una vita come Egli ha detto, di viverla, le sue parole vuol dire che restano in noi, perché viviamo in base alle parole che Egli ha detto. E pertanto se siamo in Lui, essendo Lui davanti al Padre, il Padre vede noi in Lui. Tutto ciò che spetta a Lui, spetta a noi. Questa è la potenza della giustizia cioè la giustizia di Dio ci mette nella giusta posizione rispetto al governo del cielo a Dio stesso che governa e regna affinché possiamo eh, ricevere ogni eh, diritto vederlo eh, attivo nella nostra vita ed ogni beneficio previsto per coloro che a lui si sottomettono bene Questo tanto per iniziare, no, perché ci sono molte persone che eh, sono attirate, attratte, e dico bene, ed è giusto questo, dalla potenza di Dio, dalla sua capacità di governo e dal fatto che noi con Lui, in Lui, possiamo governare di conseguenza. Ma questo non è possibile a meno che non viviamo nella giustizia, poiché Lui ha detto Se rimanete in me, se le mie parole restano in voi, cioè se fate quel che ho detto, tradotto vuol dire questo, se le mie parole restano in voi, se voi rimanete in me, cioè se fate quel che ho detto, io e il Padre veniamo a voi, lo Spirito Santo vi viene dato e allora siamo uniti. E qui ecco tutto il concetto poi di quello che è la vita nella potenza e nella giustizia che il cristiano si deve aspettare e questa è la forza della nostra testimonianza, la giustizia di Dio che ci mette nella posizione di partecipare al suo governo, la sua azione di governo su questa terra. Abbiamo sentito Gesù non prega per il mondo, Gesù non raccomanda il mondo perché il mondo in questo caso non sono tutte le persone, non, so, non è il mondo a terra fisica, ma qui intende quel cosmos, cioè quell'insieme ordinato di sistemi che sono sulla terra, organizzato dal demonio. E quindi lui ovviamente, lui dice io prego per gli uomini, tu mi hai dato gli uomini, non mi hai dato i sistemi da aggiustare. E oggi cosa fanno gli uomini che an- ancorché dicano di credere in Gesù Cristo? Cercano di aggiustare i sistemi perché non hanno fiducia nel sistema supremo che è quello della giustizia e della potenza di Dio nella sua misericordia, nel suo amore per tutti gli uomini, per tutti gli uomini, insisto, per tutti gli uomini. Oggi eh, ho riflettuto molto sul libro di Giona e devo dire che è un libro veramente entusiasmante, è così corto, sono pochi capitoli, una manciata di pagine, ma è veramente così entusiasmante vedere che Dio manda un suo profeta nella terra d'Assiria, quindi tra coloro che erano non ebrei, tra i pagani, tra i gentili. Tra, come vogliamo chiamarli? Tra coloro che non erano del. Po- e dice: Va e annuncia loro che è un tempo di conversione, che si convertano perché hanno raggiunto il colmo. Quindi, quello è. Tutti conosciamo Giona, anche perché il Vangelo ce ne parla per il segno della, del, 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 della permanenza nel ventre del pesce per tre giorni e poi è stato eh, espulso fuori, rac- racconta della morte come tipo, come figura della morte della risurrezione di Gesù, ma non molti focalizzano sul punto che Dio manda uno dei suoi ad annunciare a quelli che ancora non sono suoi che Dio è misericordioso e che chiede loro di convertirsi alla giustizia, perché di giustizia si parla. La meraviglia è che quando Giona eh, eh, annuncia, dopo tutte le varie traversie, lui è molto diciamo così, eh, refrattario all'invito del Signore, cerca di fuggire, la storia la sappiamo tutti, ma quando poi arriva Ninive, questa grande città, grande città, ci volevano tre giorni per attraversare, era una grande città, arriva a Ninive e eh, 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 annuncia questo messaggio che Dio gli aveva dato, eh, gli abitanti di Ninive si convertono. Ma lui, di fronte a Giona, di fronte alla conversione dei gentili, dei pagani, lui non crede che Dio debba usare misericordia, ma che debba in qualche modo eh, punirli, o comunque non debba usare misericordia. E quindi Dio gli fa vedere, poi attraverso l'altra storia che tutti conosciamo, della pianta che cresce in una notte e si dissecca, e Dio gli dice, ma come? io non mi dovrei prendere cura degli uomini Eh, abbiamo sentito sono tuoi me li hai dati non dovrei prendermi cura degli uomini e Gesù non dice misericordia e non sacrifici Gesù non dice che sono venuto per i peccatori per i malati e quindi è è tutto lì il padre ama tutti gli uomini quindi quel libro ora ovviamente è soltanto un breve accenno che io ho fatto, ma mi ha colpito molto questa eh, eh, persistenza della misericordia di Dio per tutti gli uomini, ancorché non credenti in Lui, Lui è misericordioso fino all'ultimo. E nel Nuovo Testamento troviamo un accenno che dice ci lascia lascia respiro a tutti fino all'ultimo perché tutti abbiano il tempo per potersi convertire. Quindi è così importante convertire a cosa A delle idee a dei libri convertire a cosa alla vita secondo dio cioè convertirsi vuol dire cambiare mentalità e iniziare a vivere come egli ha detto credendo che lui è il re il signore e noi apparteniamo a lui questo è il concetto e il tempo che tutti abbiamo tutti di cambiare mentalità è un tempo di misericordia. E di fatti in Isaia 61 e Luca 4, quando Gesù legge il rotolo di Isaia, appunto Isaia 61, Gesù stesso dice Eh, eh, oggi quello che sentite si è avverato cioè c'era scritto lo spirito spirito di Dio, del Signore è su su di me, mi ha unto, mi ha mandato ad annunziare l'anno di misericordia del Signore cioè Gesù è venuto a dire a tutti che Dio usa misericordia che c'è tempo, che ci dà tempo attraverso l'opera della salvezza di poter aderire al suo messaggio ecco qui dunque la giustizia chiaramente è un tema così importante, che non possiamo trascurarlo. Cosa stiamo vedendo in questa serie? Ho preso questi pochi minuti per parlare appunto di come Dio attraverso la misericordia ci chiami alla giustizia. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di questo, cioè di come Gesù ha messo tutti in guardia attraverso molti episodi, molte cose che ha detto nel Vangelo, ha messo tutti in guardia, circa una vita non giusta. Cioè, a dire, Gesù ha detto ripetutamente, avete sentito quanti, quanti, me, quante serate abbiamo trascorso insieme a vedere alcuni passi dei Vangeli, alcuni, dove Gesù dice non fate questo, se no vi accade questo. Quindi, quanta attenzione Gesù abbia posto al tema della giustizia e dell'avvertimento alle persone. Ehm, di eh, come avrebbero dovuto vivere, questo si ricava anche a contraris dalle indicazioni di come non devono vivere. Ecco siamo qui che è un tema che molti eh, relegano, cioè eh, lasciano al Vecchio Testamento, i temi della benedizione, della maledizione, questi sono grandi temi, il Vecchio Testamento è, è, è è ricco di ma diciamo, nessuno ha, o quantomeno che io abbia sentito quindi eh, prendete con il beneficio di inventario con, con le molle con quello che sto dicendo Ma almeno io non ho sentito mai focalizzare sul Vangelo e su Gesù lo stesso avvertimento non fate quello altrimenti vi mettete in una condizione di non vivere pienamente la vita abbondante che io ho portato questo è il punto e allora Vediamo alcune qui segni e cause perché abbiamo voluto mettere insieme vari elementi. Mm, Vedete, per esempio, eh, una situazione che potrebbe dirsi di maledizione, cioè di di disagio, di sofferenza, di mancanza di qualcosa. Come abbiamo eh, descritto la maledizione, tornate ai primi video di questa serie, vedrete come si sviluppa tutto l'argomento, non vi limitate a quello di questa sera, ma vedete tutto e abbiamo visto che la maledizione è quella situazione in cui non riusciamo a vivere la vita piena che Gesù ha portato. Cioè quando manca qualcosa, quella vita che lui ha portato, non quella che noi penseremmo o il mondo propone o qualcuno ci dice, no, noi non andiamo secondo opinioni, noi andiamo secondo verità. Quindi la vita piena, la vita abbondante, autentica e vera che che Dio ci ha dato è Gesù Cristo. Quindi quando ci manca qualcosa vuol dire che noi stiamo vivendo con un piede fuori dalla protezione, cioè dalla giustizia e allora è il tempo di ravvedersi, di cambiare mentalità e tornare immediatamente nella giustizia poiché Dio è misericordioso. Non voglio citare ora la, la parabola di Luca 15, del figlio eh, che distrugge l'eredità, se ne va via, e poi il, il padre comunque lo aspetta, li corre incontro. Non voglio, eh, tutti conosciamo questi esempi, ma volevo soltanto accennare la misericordia perché c'è tempo per tutti, fino a che ce l'abbiamo. Questa è una giunta che faccio io. Mancato ricevimento di miracoli è sicuramente vivendo nel regno dei cieli, dove per diritto come figli ci spetta la vita abbondante, la vita piena, cioè una vita eh, consapevole di quanto Dio ci stima, di quanto noi siamo capaci di affrontare ogni situazione della vita, dei grandi talenti e delle risorse che Dio ha messo in noi, e non parlo di talenti in senso... eh, economico o in senso di abilità manuali, oratorie o altro, io parlo proprio di capacità di superare gli ostacoli della vita, capacità di portare progresso, capacità di portare pace, capacità di portare ehm, abbondanza anche nella vita degli altri, tutto questo è, è dentro di noi, il nostro potenziale è qualcosa che siamo chiamati a svolgere. E a sviluppare, a fare, a fare esplodere in senso buono cioè far, farlo vedere, manifestarlo manifestarlo vuol dire farlo vedere quindi quando noi tutto quello che Dio ha messo in noi e lui è venuto ad abitare in noi quando abbiamo creduto in lui affinché quel potenziale potessimo tirarlo fuori secondo il suo progetto se noi non, lo, non ne godiamo né noi né gli altri la nostra vita non è piena C'è qualcosa che non va, siamo insoddisfatti, non riusciamo ad essere chi siamo. Ecco, di questo io sto parlando, questo in generale. Poi abbiamo visto alcuni casi particolari dove Gesù è molto specifico e e, e l'abbiamo anche ricavato, quindi vi offriamo degli spunti di riflessione naturalmente, Eh, l'abbiamo anche ricavato da alcuni... eh, episodi evangelici, eh, questo punto numero 12, mancato ricevimento di miracoli, dunque noi nella nostra vita quotidianamente viviamo nel miracolo, eh, c'è chi lo vede, c'è chi non lo vede, ma ci sono delle situazioni in cui il miracolo non avviene e per miracolo intendo fatti eclatanti, tutti i fatti della nostra vita sono eclatanti, è eclatante, è miracoloso che io oggi sia qui a parlare, perché sono vivo e sono intero e sono pronto ad adempiere al mio incarico e noi dovremmo ecco vedere lodare Dio ringraziarlo per il fatto che respiriamo già que- cioè, tutto quello che noi diamo per scontato è un fatto miracoloso perché è solo per opera di Dio che tutto funziona e tutto va avanti e tutto avviene dunque quando non si ricevono miracoli quando ci occorre qualcosa di Sviluppare quel potenziale dispos- e metterlo a disposizione. E c'è qualcosa che blocca. Vediamo qui in questo episodio che cosa può essere. Guardate, l'ambiente mesto e la mancanza di lode. Guardate, quando Gesù giunse al- alla casa del capo della sinagoga, vive, vide i suonatori di flauto e la folla che faceva gran stepito. Disse loro: Allontanatevi perché la bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori ed egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Questo è un episodio in cui Gesù fu chiamato dal capo della sinagoga a pregare per la figlia che era morta, e quindi uh, era, era in una situazione in Matteo 9 in cui ricordate, era in casa di Matteo e stava dicendo qualcosa come non mettete una toppa nuova sul vestito vecchio o il vino nuovo i nostri vecchi. Insomma stava istruendo sulla vita arriva a questo e dice presto corri mia figlia è morta per la strada lo fermano e lui guarisce quella che tutti conosciamo con il nome di Emorroissa questa donna impura perché perdeva sangue da anni e anni insomma entra nella casa della bambina e che cosa fa? non è in questo in Matteo 9 in un altro altro, ehm, episodio parallelo ehm, in un altro Vangelo dove è ricordato che si porta dentro solo alcuni discepoli e lì trova un ambiente mesto, e cioè stanno celebrando la morte. Questi flautisti, più volte abbiamo quasi anche un po' scherzato eh, in modo eh, simpatico su questa figura del flautista, non per, per volerne ai flautisti anzi, ma perché lì rappresentavano quelli che suonavano una musica funebre, un inno al dolore, alla mestizia, allo straziante afflizione per la morte della bambina, ma l'atteggiamento di Gesù che è la vita eh, di fronte ad una situazione di morte non è quella di celebrare la morte, ma è quella di celebrare la vita e la prima cosa che egli fa è prendere i flautisti, prendere questa gente che creava quell'atmosfera mesta e metterli fuori della casa, solo dopo che ha ripulito l'ambiente dalla mestizia egli si apprestò a eh, risuscitare la bambina quindi qual è l'insegnamento che abbiamo voluto trarre senza eh, ehm, presunzione di sorta è un'offerta che vi diamo di riflessione è questo che tutte le volte che nella nostra vita noi non l'odiamo Dio non celebriamo la vita noi non affermiamo chi egli è, cosa egli ha fatto noi prestiamo il fianco alla mestizia e quando siamo nella mestizia Gesù non non opera, è chiaro questo, quindi attenzione, qualsiasi situazione che noi stiamo attraversando, per quanto dolorosa, eh, afflittiva, eh, per quanto eh, mesta, lui l'ha detto, io io sono venuto, sempre in Isaia 61, lo ricordate, lo voglio prendere, sono venuto per portare la gioia, sono venuto per portare, guardate, è proprio preciso, In in Isaia 61,3 sono venuto, sono stato unto e mandato per aglietare gli afflitti, per dare loro, sentite un po', una corona invece della cenere, olio di gioia invece dell'abito dal lutto e canto di lode invece di un cuore mesto. Quindi dove regna la mestizia non c'è il canto di lode, Dove regna la mestizia regna il lutto e non c'è l'olio di gioia che il Signore è venuto a portarci. Perché? Perché è una scelta. Dunque, questo voglio dire, non prendetemi alla lettera che se avete una persona cara che muore, ehm, 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 non sto parlando di flautisti che avete in casa vostra, sto parlando dell'atteggiamento verso la vita in generale che ci porta a ehm, non celebrare la vita. E non lodare Dio equivale a non celebrare la vita, perché credere di più alle situazioni afflittive del mondo piuttosto che dire quanto Egli è grande fa sì che noi non siamo nella giustizia, fa sì che noi siamo fuori, ci mettiamo da soli fuori dove c'è appunto pianto, stridore di denti. Il pianto richiama il lutto, il il lutto è una cosa da elaborare, il lutto è una cosa... ma una cosa è elaborare il lutto nella mestizia un'altra cosa elaborare il lutto nella lode a Dio che è padrone della vita di ciascuno di noi quindi è questo quello che stiamo dicendo forse eh, non voglio andare oltre perché ci sarebbe molto da dire su questo tema ma questo ci può per lo spunto che abbiamo avuto bastare ancora morire di spada perché si è usata la spada Eh, riponi la tua spada al suo posto disse Gesù perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Allora, cari amici, che spada abbiamo preso oggi? Facciamo un piccolo eh, scursus della nostra giornata e vediamo quale spada abbiamo preso oggi. Ci sono spade di diverso tipo. Sicuramente una spada che abbiamo a disposizione è la lingua. È la parola che abbiamo a disposizione, la lingua. Che spada abbiamo preso oggi? Che parole abbiamo indirizzato agli altri e a noi stessi? Oppure in che modo ci siamo difesi dalle persone piuttosto che godere di un'intima relazione con loro? Ci siamo più preoccupati di difenderci, di offendere o di pretendere che gli altri ci diano quello che noi vogliamo nelle relazioni? Oppure ci siamo preoccupati in senso sano di poter avere intimità con gli altri, di essere sinceri e spontanei e di cercare il bene comune piuttosto che l'affermazione del nostro egoismo, che spada abbiamo preso in mano? O abbiamo preso in mano la spada di cui parla Paolo in Efesini quando dice che una delle armi che abbiamo insieme all'armatura di Dio per combattere il diavolo è la spada dello Spirito Santo, la parola di Dio. Che spada abbiamo preso? E quando prendi la spada dello Spirito Santo non è forse la parola di Dio che ci esce dalla bocca per lodare Dio e per affermare i fatti che Egli ha compiuto non tanto e solo nella nostra vita ma quelli che proprio Gesù ha compiuto che spada abbiamo preso che pensiamo che sia la parola della nostra testimonianza di cui si parla in Apocalisse non è forse il testimoniare con la nostra bocca tutte le grandi cose che Dio ha fatto la vita che Gesù ha avuto ciò che egli ha compiuto e poi la sua morte la sua risurrezione non è, non è forse questo che possiamo prendere quindi che spada eh, Gesù qui si riferisce sicuramente alla spada che offende che uccide che ferisce e ci dice se sceglie, scegliete di usare questa spada morirete di quella spada quindi se noi tutto il giorno usiamo, per esempio, dico per esempio, la nostra lingua per affermare il nostro egoismo, per difenderci, offendere gli altri, per dirgli quel che vogliamo, eh, fregandocene della relazione che abbiamo, se noi malediciamo, se noi borbottiamo sempre, se noi mormoriamo continuamente, abbiamo esempi, il popolo di Israele nel deserto, esempi a, a nella, nella Bibbia, ebbene, se usiamo la nostra lingua per quello... Possiamo solo che aspettarci che gli altri facciano la stessa cosa con noi. Quindi anche questo è un aspetto importante. Ancora, malvagità e adulterio, non avere segni da Dio. Dio Gesù fu chiaro eh, e disse non vi sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona di cui ho parlato all'inizio. Non voglio parlare ora più di Giona, ma voglio parlare del fatto che Gesù dice no, a questa generazione non sarà dato alcun segno, se non quello. Come suggerisco di vederlo anche anche sotto questo profilo, e cioè questa generazione com'è? Guardate un po', malvagia e adultera. Il termine della malvagità e dell'adulterio sono temi ricorrenti nella bocca di Gesù Per avvertire la gente che se sono malvagi e adulteri si mettono fuori dal regno. Possono dire di credere in chiunque, eh, ma si mettono fuori dal regno automaticamente. Sono due temi molto importanti per Gesù, la malvagità e l'adulterio. Questa è una generazione malvagia e adultera. Chiede un segno, non l'avrà, se non quello che dico io. la stessa cosa la ripete Gesù quando parla eh, in Matteo 16, qui era, vedete, Matteo 12, due volte lo ripete. Qui parla i farisei e i sadducei, eh, lo mettono alla prova come al, al, al solito e lui gli dice che sono capaci di capire i segni eh, della natura eh, dei, eh, mentre non sanno discernere i segni, del, eh, i, i segni dei tempi. Cioè gli dicono, ma non capite che tempo è questo in cui sono venuto a visitarvi. Sapete se eh, c'è il sole in un certo modo, sapete che tempo farà domani, ma non sapete capire che ora è venuta la salvezza a visitarvi. E dice loro questa generazione, guardate ancora, io ho, ho, ho notato questo, malvagia e adultera, chiede un segno, e un segno non le sarà dato. Dunque, ascoltate, se noi siamo malvagi e adulteri, cioè fuori della giustizia e ingiusti, fuori dalla giustizia, nella nostra vita non vedremo segni, c'è qualcosa che ci impedisce di avere quella vita piena sotto ogni aspetto, dunque abbiamo due soluzioni, o continuiamo in quel modo o abbandoniamo la malvagità e l'adulterio e queste sono cose così semplici, non, non occorrebbe di fatti non lo faccio, è così semplice. Quando nella preghiera del Signore lui dice pregate così, quando dice in fondo liberaci, liberaci, padre nostro, liberaci dal male, allora quella parola male è stata tradotta in tre modi diversi, male, maligno e malvagi, malvagio, l'uomo malvagio, che riprende il tema trattato nei salmi dove insistentemente nel Vecchio Testamento si chiede la liberazione dall'uomo malvagio. Quindi questa malvagità che è la caratteristica del diavolo eh, può essere fatta propria da uomini che eh, offendono altri provocando per la malvagità disastri, sventure e altre cose del genere. Quindi liberaci dal male, liberaci dal maligno. Vi propongo anche la lettura, liberaci dal malvagio, cioè come le trame degli uomini malvagi contro di noi. E quindi perché? La malvagità. E l'adulterio, non ne parliamo, è una fonte di maledizioni ancestrali che non finiscono più. Guardate la storia di Davide e ne avrete un facile riscontro. Incredulità, ancora, non fece molte opere potenti a causa della loro incredulità. Anche questo. L'incredulità è un male, diciamo che affligge in, in, in modo eh, diciamo pesante alcune persone il diavolo propone incredulità perché l'incredulità in Dio in Gesù Cristo corrisponde alla fede e fiducia nei sistemi del mondo sono proprio cioè, se ti accorgi che e eh, vi propongo questa lettura quando vi accorgete che state mettendo in modo inconsapevole o, o chissà come ci, arrivati, ci arriviamo a, a, nessuno è scuso da questa tentazione dico ma speriamo di eh, appunto e preghiamo perché Gesù sta pregando per noi perché noi ci accorgiamo di quello ma quando mettiamo un piede nella fiducia verso il sistema del mondo eh, allora stiamo mettendo un piede fuori dalla fede, dalla fiducia in Dio perché o con lui o senza di lui. Se noi mettiamo fiducia nei sistemi del mondo, chiaramente togliamo fiducia da lui. E questo ci pone fuori dalla giustizia. Quindi ecco perché l'incredulità fa sì che Dio non... non guardate, non fece molte opere. Non ne fece molte. Per l'incredulità. <coughs> Ancora, eh, essere infestati dagli spiriti maligni è una situazione grave, una situazione eh, comune. E Gesù cosa dice? Eh, io qui ho messo tra le cause non essere ripieni di Spirito Santo. Beh, questo sembra quasi banale e intuitivo, ma voglio fare riferimento a un passo del Vangelo che è molto illuminante secondo me, e cioè quella storia quando Gesù parla del, de, degli spiriti mondi che escono dagli uomini. Eh, e quindi quando preghiamo per la liberazione, gli spiriti maligni se ne vanno, se ne vanno. E Gesù cosa dice? Cosa fanno una volta che sono usciti da un uomo? Gesù dette il potere ai suoi di cacciare gli spiriti maligni nel suo nome. E quindi quando lo fai, questi scappano, fuggono, piegano i ginocchi e se ne vanno. E Gesù dice dove vanno? Che fanno? Guardate un po'. Dice vanno nei luoghi deserti, prima del verso 44, dice vanno nei luoghi deserti e poi dicono sai che faccio ritornerò nella mia casa da dove sono uscito e quando ci arriva la trova vuota spazzata e adorna allora va prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui i quali entrati vi prendono dimora e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima così avverrà anche a questa malvagia generazione dunque eh, prendendo spunto da questo Vediamo che gli spiriti, eh, noi possiamo pregare per la liberazione, per le persone, ma il punto è che se non cambiano vita e non, e non sono ripieni di Spirito Santo, cioè se non concedono allo Spirito Santo di poter operare in tutte le aree della loro vita, ma riservano ancora alcune stanzette per loro, sono spazi vuoti nella loro casa. E quindi Gesù dice, tornano, la trovano vuota, però spazzata la adorna, perché eh, la preghiera... E la volontà di mandare fuori c'è stato, ma se non cambi vita la casa resta vuota. Se, non, se lo Spirito Santo non riempie tutte le aree della, della nostra vita, restiamo vuoti da qualche parte dentro. Ed è un vuoto spirituale, meno metaforico, no, spirituale. E però adorna e spazzata, pronta, messa a posto per bene, ma vuota. Ecco che allora ne chiama altri e lo riempiono. Quindi eh, dovremmo riflettere su questo perché le, la, l'essere abitati da spiriti maligni che ripeto è una situazione veramente comune eh, anche, anche tra i credenti. Eh, non è questo il problema e la trattazione di stasera, però voglio dire che il punto è che se la nostra vita lascia dei vuoti rispetto alla giustizia di Dio, lo Spirito Santo eh, prende lo spazio che gli diamo perché rispetta la nostra libera volontà, quel famoso e benedetto libero arbitrio che stima di così grande valore. Ebbene, in quel caso lo spazio è per altri. Ancora, e qui ehm, vedete, questo è molto semplice, ehm, cioè nel Vangelo di Matteo è riferita una eh, profezia di Isaia dice udrete con i vostri orecchi non comprenderete guarderete con i vostri occhi e non vedrete perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile sono diventati duri d'orecchi hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca per non rischiare alla fine vedete qual è l'ultima parola guarisca quindi per non rischiare di essere guariti perché essere guariti vuol dire Aver aperto il cuore, aver aperto gli occhi, aver aperto gli orecchi, cioè aver visto la verità, aver sapie, la sapienza di Dio, metterla in pratica nella nostra vita e vivere secondo la sua giustizia. Quindi, quando noi apriamo gli occhi, apriamo gli orecchi, sentiamo quel che Gesù ha detto, vediamo nella nostra vita lo Spirito Santo all'opera, il nostro cuore diventa tenero, morbido e viviamo come Egli ha detto. Allora, Lui, vedete, può intervenire con questa parola di guarigione che è sicuramente il senso lato. Ebbene, quindi il, il non capire, il non vedere, non udire, brancolare nel buio, cadere nel vuoto, sono altre situazioni che vedremo dopo, quale hanno come punto eh, di, di, di origine questo cuore insensibile e aggiungo ora la chiusura all'evidenza della verità, la chiusura degli orecchi, la chiusura degli occhi che rende il cuore insensibile, il tema del cuore duro lo riprendiamo dopo. Ancora, sempre eh, in queste situazioni, non capire, non vedere, non udire, nessuno di noi vuole vivere così, non è una vita piena, vivere e non capire cosa ti sta succedendo, Eh, vivere e non non sapere, non, non vedere dove stai andando nessuno vuol vivere così e Dio, no? Dio è venuto ad abitare in noi Gesù l'ha detto lo Spirito Santo vi guiderà Lui vi dirà tutto ciò che dovete sapere Lui prenderà del mio e ve lo annunzierà Lui mi glorificherà cioè farà sì che la mia gloria si veda in voi questo, ma, quindi non è la vita piena non capire, non vedere, non udire brancolare nel buio, cadere nel vuoto non appartiene ai figli di Dio questo agli abitanti del suo paese celeste quindi vediamo in Matteo 13 quale può essere una causa di queste situazioni è la parabola del, eh, del seminatore e vediamola un po' dice tutte le volte che uno ode la parola del regno qui sta spiegando Gesù vi ricordate parlava dei semi che vengono seminati da qualche parte vengono gli uccelli e se li mangiano prima ancora che possano penetrare nella terra da altre parti c'è il terreno sassoso, non mettono radici e quindi il sole li li secca, da altre parti crescono un po', ma poi i rovi li soffocano e quindi non danno frutto ed è inutile. Soltanto in alcuni terreni che sono buoni, allora lì danno danno frutto questi chicchi. E poi gli chiedono, ci spieghi la parabola? E lui gliela spiega e qui arriviamo noi ora. E lui dice, tutte le volte che uno ode, La parola del regno, quindi i semi di cui parla, cari amici, sono il messaggio del regno dei cieli, che non ha niente a che vedere con la religione non ha niente a che vedere con i sistemi del mondo, non ha niente a che... e li, e li paragono insieme, li metto insieme, perché è una, la religione, anche dal punto di vista psicologico, non è altro che un tentativo umano di raggiungere Dio, di darsi spiegazioni e di sentirsi meglio laddove mh, si sente evidentemente incapace di affrontare la vita, che è tutt'altra cosa da essere cittadini del Regno dei Cieli. Quindi, fatta questa breve parentesi, dico, dico i semi di cui parla Gesù sono il messaggio del regno dei cieli allora quando uno ode la parola del regno e non la comprende viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore vedete non capire il messaggio del regno farselo rubare equivale poi a, ehm, a non poter dare frutto chi è l'autore del furto? indovinate un po' il maligno chi è il maligno? È il diavolo Allora, il maligno viene: non pensate che quello viene con le facce brutte che fanno vedere, spaventando. No, no, no. no. Lui eh, cerca di essere eh, attraente eh, per alcuni intellettivamente, per altri, eh, in un modo eh, invece con un altro tipo di sessualità o attrazione. Insomma, lui fa in modo che possiamo dare precedenza a lui e alle sue tattiche piuttosto che restare saldi sulla roccia. Allora che cosa fa? Viene e ruba Gesù disse io vengo a portare la vita in abbondanza, invece il diavolo no, viene per rubare uccidere e distruggere quindi dove ci sono queste tre cose scendiamo all'opera: rubare, uccidere e distruggere, difatti qui Gesù dice stasera voi siete il terreno in cui il messaggio del regno dei cieli è seminato voi lo state sentendo, se consentite al maligno di venire a rubarvelo, per esempio uscite di qua o dopo aver visto il video iniziate a parlare con qualcuno che in qualche modo vi parlerà dei sistemi del mondo che sono molto più logici di quello che vi sto dicendo io. E se mettete fiducia in quello che vi viene detto in quel modo, quello è il diavolo che vi ruba, non la persona. eh. Parlo delle trame che il demonio usa usa persone che in un modo o in un altro anche inconsapevolmente si prestano allora dico io quello è il modo per farci rubare il messaggio e se ti rubano il messaggio non puoi portare frutto non vivi la vita piena che lui ti ha dato perdi le sue parole quindi non puoi rimanere in lui quindi non puoi rima- le sue parole non rimangono in te quindi non puoi, eh, avere le, le, non puoi con- godere della... Presenza piena del Signore in te, della sua gloria. No, non è possibile. Quindi, attenzione: quando udite il messaggio, fermatevi, difendetelo e comprendetelo. Ancora, c'è l'esempio di altri: dice quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi. Ecco qui il rocce: è colui che ode la parola. Vedete, questo la sente e subito la riceve con gioia. Situazione diversa, no? L'altro se l'è fatta rubare prima di capirla. Invece questo con gioia la riceve. Però, ecco qui, non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o la persecuzione, a motivo della parola, è subito sviato. Cioè, se voi sentite il messaggio del Regno dei Cieli, L'accogliete perché l'avete sentito e l'accogliete con gioia, ma eh, arriva un test, un momento difficile. Per esempio, se leggete e vi sentite predicare o dire, annunciare, usiamo parole più semplici, eh, Matteo 6, quella parte eh, dove dice Gesù di non cercare le cose, di non preoccuparsi per quello che ci serve per la nostra sopravvivenza, perché noi apparteniamo a Dio e Dio sa di cosa abbiamo bisogno, quindi eh, cercare le cose vuol dire non avere fiducia in Lui e negare di appartenergli, capite cosa sto dicendo? Gesù dice non fare questo, ma cerca di capire come funziona, entra nel governo di Dio, sta nella giustizia, tutto quello di cui ha bisogno te lo trovi davanti mentre vivi la tua vita. Questo è il messaggio. Allora, questo non ha logica per il mondo, ma è la verità e io sono qui a testimoniarlo non solo perché è scritto lì, ma perché l'ho vissuto nella mia vita. È vero, funziona così, è un sistema superiore. Allora, se qualcuno sente ora queste parole e con gioia le riceve, ma arriva un momento in cui vieni messo alla prova il messaggio che hai avuto, da una difficoltà riguardo alle cose, che Dio ti ha detto non le cercare, non, non, non spendere tutte le tue energie nelle cose, spendile in me. Allora quando arriva quel momento è subito sviato. Perché? Qual è la causa? Attenzione a non farvi sviare. Siate perseveranti nella tribolazione o addirittura nella persecuzione a causa della parola, perché se avete sentito quello e volete vivere in quel modo, a causa della parola arriverà chi vi dice che non è vero, arriverà a chi vi mette in condizioni di difficoltà, arriverà. Allora, in questo caso, siate perseveranti, pazienti, la speranza è in voi. Se avete creduto in Gesù Cristo eh, e se non avete ancora creduto, approfittate di questo messaggio per chiedere allo Spirito Santo di spiegarvi. Chiedetevi eh, di quale sistema stiamo parlando. Ebbene, Qual è la causa? Guardate, non ha radice in sé. Questa è la causa. Dunque, Gesù è chiaro, se non hai radice in te stesso, non puoi durare nelle situazioni di difficoltà, anche se hai accolto con gioia la parola. Non puoi durare se non hai radice in te stesso. Che vuol dire radice in te stesso? E tutti parlano, e anch'io l'ho detto tante volte, il cuore duro, il, il luogo sassoso, cuore duro, i peccati, i dolori, i sensi di colpa, va bene, ma che vuol dire non avere radici in se stesso? In breve vuol dire non conoscere chi siamo, non essere intimi con noi stessi, vuol dire avere radici in altri, vuol dire avere radici nel mondo, radici nelle situazioni, radici negli altri, ma non in noi stessi. Quando affrontiamo una situazione qualsiasi, se noi noi non abbiamo radice in noi stessi, noi cerchiamo sempre che qualcuno viva la nostra vita, che qualcuno ci tiri fuori dal problema, cerchiamo sempre, e questo è proprio un atteggiamento che potremmo definire con linguaggio più tecnico, simbiotico, Cioè per ogni cosa che dobbiamo fare, pensare, decidere, sentire, ci appoggiamo ad altri. Deleghiamo ad altri il potere che Dio ha dato a noi sulla nostra vita. Non avere radici in noi stessi vuol dire non essere autonomi, non essere autentici, non essere intimi con noi stessi, con gli altri e con Dio prima di tutto. Questo è, e Gesù dice se non hai radici in te stesso stai tranquillo che se anche ascolti le mie parole e le accogli arriverà un test e la prova la fallirai. Paolo riprese questo tema quando parlando ad alcuni disse non credete che lo spirito santo abita in voi. Mettetevi alla prova. Perché se non credete in questo. Dov'è la vostra fede? Quindi il tema del test del met- del- della prova riguardo ai fatti che Dio ha detto ha dis- a- 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 proclamato con la sua stessa bocca è un tema ricorrente quindi la radice in noi stessi cari amici è questo lavoriamo su di noi cerchiamo invece di andare a preoccuparci di quello che non fanno fanno gli altri di quanto è brutto e birbone il mondo di quanto è cattivo il diavolo Ma, ma lavoriamo su noi stessi affinché quel potenziale lo spirito che Dio ci ha dato possa esprimersi eh, il mondo è birbone, è cattivo, è cattivo. Il diavolo, uh, per l'amor di... Questo dicono. E, e dentro abbiamo lo spirito di Dio in noi che abbiamo creduto. È chiaro che non abbiamo radice in noi stessi. La mettiamo dove? Negli altri, nel mondo. Rimando tutti quanti ad un più approfondito studio ed esame del concetto della simbiosi che eh, in questi tempi sto sviluppando e eh, sta dando grande eh, insight su questi temi, su questi argomenti. Ancora, avere, ecco, ecco l'ultimo punto, Dice, poi c'è quello che ha ricevuto il seme tra le spine ed è colui che sente la parola. Poi gli impegni mondia- mondani, l'inganno delle ricchezze Soffocano la parola che rimane infruttuosa. Da cosa è soffocata la parola? È soffocata dai piaceri del mondo, che tradotto impegni mondani, dai piaceri del mondo e dall'inganno delle ricchezze. Eh, Gesù è stato chiaro: non può servire a Dio e Mammona allo stesso tempo. Mammona vuol dire le ricchezze. Questo è è, è divinizzata la ricchezza nel suo potere di eh, aggredire e. Eh, fa gocitare il cuore degli uomini, in questo senso è chiamato mammona, è la ricchezza è chiamata. Ecco, e Gesù anche qui dice che se noi abbiamo ansie e preoccupazioni e affanno per le ricchezze e i piaceri del mondo, noi brancoleremo nel buio, non produrremo frutto, saremo frustrati. Allora la gente oggi dice ah sono frustrato non ho la vita che vorrei avere ma per tirare avanti questa pellaccia mi trovo a fare queste cose qui. Eh? Questo è il discorso della maggior parte delle persone oggi. E la la, la ragione qual è? Non è che il mondo è birbone è che lui non ha scoperto chi è ancora. Capite qual è la differenza? E quando l'hai scoperto la sapienza di Dio ti dà il modo di poter realizzare la vita che lui ti ha dato e ha messo dentro di te. È chiaro qui che eh, queste preoccupazioni per le cose del mondo ci portano fuori. Ricordate, avete sentito Fabrizio che ha pregato prima che noi iniziassimo e, e cioè ci ha ricordato che Gesù ha detto non prego per il mondo, ricordatevele queste parole, non prego per il mondo ma per quelli che mi hai dato non prego per il mondo ebbene se metti radice nel mondo se sei eh, eh, attirato e preoccupato delle cose del mondo finirai per non produrre frutto vivendo una vita frustrata e là dove c'è pianto vestitore di denti questo è quello che Gesù ci dice e qual è la soluzione di tutto? è questo messaggio del regno dei cieli che laddove non incontra questi ostacoli dà il suo frutto messaggio del regno non il messaggio della religione. Devo concludere perché il tempo sta finendo, ovviamente brancolare nel buio e cadere nel vuoto, a maggior ragione se affidiamo la guida a ciechi, Dice Gesù può un cieco guidare un altro cieco, non cadranno tutti e due in un fosso. Allora se hai bisogno di consiglio, se hai bisogno di aiuto, di sostegno, di supporto, di eh, non andare da un cieco, e non sto parlando di non vedenti in senso eh, fisico, ascoltatemi qui l'indicazione di Gesù è di coloro che non possono vedere dove vanno perché non conoscono le vie di Dio in quanto si sono ribellati al Signore e vogliono vivere una vita secondo la sapienza del mondo. Questi sono i ciechi a cui fa riferimento Gesù. Se ti affidi a qualcuno che non non può vedere secondo Dio, cadrai nelle buche dove cadono loro. È matematico. Quindi vedete come ci mette in guardia Gesù. C'è una situazione di maledizione. Che vuol dire? Cadere in un fosso, nel niente, nel pericolo, andare... qua. Allora non affidare la tua vita a chi non vede, affidare la vita non vuol dire il senso eh, la vita si affida al Signore ma eh, ecco, stringere alleanze di qualsiasi genere, chiedere consiglio, farsi guidare da chi non vede, un guaio serio. Non perdonare dal cuore, essere consegnati agli aguzzini e al boia, che forse non è una vita non piena questa? È il preludio della morte. Il boia è colui che uccide, gli aguzzini sono quelli che torturano. E dunque, come può avvenire questo? La, il, 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 la parola è lunga, eh, leggetela, Matteo 18, 23, 35. Non ho il tempo ora. Ma come mai? Perché quando noi non perdoniamo laddove siamo stati perdonati da Dio e non perdoniamo con tutto il cuore dice anche il padre farà così con voi come è della persona nella parabola che raccontava andate a leggerla e troverete che eh, chi non perdona di cuore cioè che vuol dire con, con tutto il suo pensiero con tutto il suo sentimento con tutta la sua volontà è eh, destinato a rimanere in mano degli aguzzini. E quindi il tormento, è una scelta. Il perdono non è un sentimento, il sentimento accompagna la decisione di perdonare. Eh? Non ci possiamo soffermarci, vedete ancora, <coughs> leggo soltanto un. un un, un punto qui al verso 32 dice servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me, me ne supplicasti non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te e il suo signore ha dirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello cari amici io non voglio così me, me, enfatizzare parole ma queste sono le parole del Vangelo non sono parole qualsiasi e sto dicendo Gesù è chiaro se non perdoniamo di cuore scegliamo di metterci in mano agli aguzzini quindi le situazioni di tormento di difficoltà ne siamo sempre in ansia non stiamo be- l'angoscia perché l'abbiamo scelto non perdonando di cuore questa è una delle situazioni in cui possiamo trovarci è un grande invito amici mollate il carico risco, che forse per chi ci vede all'estero Non vuol dire molto, vuol dire lasciate andare i grandi pesi, quelle cose che contano nella vostra vita secondo il mondo e iniziate a vivere leggeri per il Signore. Vedrete che i puzzini spariscono. Quante volte preghiamo per la liberazione, ma non ha effetto, perché non è che il nome di Gesù non funziona, ma è semplicemente la persona non perdona. Quindi è una scelta. Non essere mai contenti di ciò che si ha, anche questa è una situazione eh, che ci porta eh, vedete, a a non vivere la vita piena, è la parabola eh, di coloro che, gelosi di chi ha lavorato meno ma ha avuto la stessa paga, eh, non considera che Dio fa ciò che vuole di tutto perché tutto è suo. Quindi il problema è la gelosia e la ignoranza sulla signoria di Dio. se uno non sa che Dio è padrone di tutto lo muove e lo usa come vuole lui per il suo piano ed è geloso di quello che hanno gli altri rispetto alla sua situazione è chiaro che si mette in una condizione di stare fuori dalla giustizia ecco qui eh, vedete è quando Gesù disse così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi questo è l'ultimo eh, fatemi dare un'occhiata forse un po' troppi magari ci fermiamo qui la prossima volta continueremo questo ultimo punto punto numero 20 eh, eh, la prossima volta tratteremo questo punto 20 e eh, vedremo anche un salmo eh, che messo insieme a questo darà molta chiarezza bene, allora anche stasera ringraziamo Dio per quello che ci ha permesso di condividere Eh, sono semplici richiami alla giustizia che Gesù fa continuamente sono semplici richiami a vivere una vita leggera in Lui eh, affinché le sue parole restino in noi e nella giustizia noi siamo benedetti in Cristo perché siamo con Lui eh, davanti al Padre e protetti dalla sua stessa persona bene, allora eh, ci vediamo mercoledì prossimo sempre sulla web tv della Fondazione Canto Nuovo e dalla sede della Fondazione Canto Nuovo a Siena, dove non fa molto caldo nonostante la stagione avanzata. Vi salutiamo e benediciamo tutti gli amici all'ascolto, anche dall'estero che ci hanno seguito. Un caro saluto a tutti.